0: FUTURE HACKER LIFE PATH FUTURE Olá pessoal, bem-vindo ao Future Hacker. Meu nome é André Chaves e temos aqui um convidado, que é o Walter Barbosa Júnior. Ele é engenheiro mecatrônico formado pela Poli na USP, tem um extenso currículo acadêmico com pós-graduação na USP e no ITA, curso do MIT, ele é piloto e consultor em engenharia aeronáutica na área de dinâmica de sistemas. Ele também é sócio fundador da empresa Walter Barbosa Júnior da Computação desde 1997 e também a VMJ Engenharia desde 2006, cuja principal atuação é desenvolvida em pesquisa e desenvolvimento de sistemas VTOL para aeronaves de pequeno porte. Bem-vindo, Walter, ao Filter Hacker.
1: Oi, André, obrigado pela oportunidade, obrigado por ter me convidado para essa, essa chamada. Eu vou tentar ser bem sucinto nas explicações, mas tentar ser bastante completo também. Perfeito. Eu sou sócio-fundador da empresa VBJ Engenharia, onde a gente tem o um foco na área de pesquisa e desenvolvimento. Atua em três áreas: sistemas de propulsão eletromagnéticos, a segunda área na área de sistemas de geração de energia, e a terceira área na área de educação. A gente montou uma escola Core Tecnologia de Aeronaves e -Vetol, através do Facebook, como uma plataforma 100% gratuita. As, as pessoas que se interessarem por trabalhar com aeronaves com capacidade elétrica e decolagem em pouso na vertical, vão gostar muito dessa, dessa plataforma que a gente montou e está disponível de forma gratuita para as pessoas. E a gente trabalha com essas duas frentes, a frente de energia eletromagnética, e a fonte de propulsão eletromagnética. O nosso projeto, Sistema de geração de Energia, ele é muito parecido com um gerador diesel. A grande diferença é que a gente, em vez de usar diesel, a gente usa magnetismo. Muitas pessoas podem parecer achar impossível, mas a gente sabe que o princípio da conservação de energia, ele é verdadeiro, mas ele não vale para 100% dos casos, existem exceções. E a gente projeta uma exceção que permite que você tenha uma energia de entrada menor que a energia saída. Claro que a gente sabe que a ciência ortodoxa considera isso como sendo impossível, mas a gente está provando que existem exceções e a gente projeta uma exceção. Isso em relação ao sistema de propulsão, de direção de energia. Em relação ao sistema de propulsão magnética, a gente desenvolve um sistema que permite criar aeronaves mais econômicas e mais seguras. Mais econômicas por quê? Quando você tem uma aeronave que usa um rotor, você tem rotor e bateria, você tem a bateria gera energia elétrica, a energia elétrica transforma em energia eletromagnética, que transforma em energia eletromagnética em energia cinética, que transforma em energia cinética em energia aerodinâmica. Que transforma em energia potencial vertical. Nosso sistema, ele encurta esse caminho, ele transforma energia eletra em eletromagnética, eletromagnética em energia vertical. O rendimento da operação é muito mais interessante do que o rendimento dos modelos com rotores e com bateria. Né? A gente sabe que as baterias são grandes restritores do mercado de aviação elétrica. Por quê? Porque as baterias elas são muito pesadas, têm uma autonomia muito baixa e um tempo de recarga muito alto. A nossa solução ela é bem mais leve, tem autonomia perene e não necessita de recarga. É uma verdadeira revolução em termos de mobilidade mundial. Não só a mobilidade, mas a nossa solução de energia elétrica, ela permite ser usada para substituição de hidrelétricas, termoelétricas, gás, óleo, petróleo, etanol, baterias, hidrogênio, nuclear, todas as fontes de energia que a gente conhece no mundo hoje, a nossa solução permite ser bastante completa e, e até substituir com grande economia. A gente sabe as energias solar e eólica são as energias mais econômicas que existem no mundo hoje. A nossa solução é ainda mais econômica que solar e eólica. Então, uma ideia, a energia a diesel custa mais ou menos R$ reais por megawatt-hora. A energia termodinâmica das usinas termodinâmicas, em torno de R$ 350,00 por megawatt-hora. As usinas hidrelétricas, R$ E as usinas solar e eólica, R$ 198,00. Nosso número é bem melhor que, que esses números, o que permite uma margem de, de ganhos muito mais interessante. E a gente não polui. né? Não tem nenhum tipo de poluição com CO2, o que também vai de acordo com a questão do, do clima, né, que faz toda a diferença no planeta hoje em dia. Então, a nossa solução ela não depende nem de chuva, nem de vento, nem de sol. Não depende de nenhuma dessas condições atmosféricas. E trabalha 24 horas por dia. Com um metro quadrado de área, as placas solares... Gera em torno de 200 watts de operação durante 5 horas por dia. A nossa solução trabalha com 36 mil watts durante 24 horas por dia, então é uma relação de energia muito mais interessante e o preço de investimento é muito, é muito similar, não em relação à energia, mas em relação ao investimento, para você ter uma ideia, com 36 kW de potência, a gente trabalha com em torno de 25 megawatts hora por mês. Uma casa com quatro pessoas tem um, um, um custo de energia mais ou menos em torno de 500 kWh por mês. Com essas condições, a gente consegue abastecer 50 casas. 50 casas com 125 megawatt-hora por mês, em troca de 500 kWh de uma única residência com quatro pessoas. Se eu pegar um prédio com 25 andares, com dois apartamentos por andar... O nosso sistema, com um metro quadrado, abastece esse prédio inteiro com os 50 apartamentos. Então, é uma solução absolutamente revolucionária em termos de tecnologia energética no mundo. A nossa pesquisa, nós começamos em 1999. Nosso foco em 1999 era criar uma aeronave que fosse mais segura e mais econômica que os helicópteros. Naquela época, nem existia drone. O primeiro drone que eu vi na, no planeta foi em 2009, lá em Le Bourget, na França. Le Bourget é uma feira de aviação extraordinária. Recomendo que vocês vão visitar lá, Le Bourget, porque vale muito a pena, é uma feira extraordinária. E a primeira vez que eu vi um drone foi em 2009. Eu já tinha 10 anos de pesquisa na área de aviação e não conhecia uma solução similar na época. Então, em 99 quando a gente começou a nossa pesquisa, tinha como foco isso de criar uma aeronave que pudesse voar na vertical sem usar pista, decolar e pousar na vertical sem usar pista e que fosse mais segura e mais econômica que a helicóptero. Porque não faz sentido você desenvolver uma tecnologia onde já existe uma tecnologia muito mais estável. Né? Então a gente tinha isso como meta na nossa empreitada. E aí, depois de muitos, muito tempo, muitos anos, a gente foi evoluindo, foi evoluindo, começamos com a criação de Jetpacks, né? a gente começou a estudar os jetpacks, que são mochilas voadoras, tanto para mochilas voadoras quanto para motos voadoras e carros voadores. Então, a gente estudou vários sistemas, sistemas de várias empresas nos Estados Unidos, na Nova Zelândia, na Europa, na Ásia. E hoje, para você terem uma ideia, existem mais de 15 empresas no mundo projetando, desenvolvendo e fabricando aeronaves Evetol. O termo e é bastante conhecido, mas significa o E de elétrico, o V de vertical, o TO de take-off, decolagem, e o L de landing. Então são aeronaves que são elétricas e têm a capacidade de decolagem e pouso na vertical. Para você ter uma ideia da dificuldade de se fazer isso, até hoje, não existe nenhum helicóptero elétrico no mundo. Por quê que não existe helicóptero elétrico no mundo? Por causa das restrições de autonomia, e peso das baterias. A nossa solução, como ela é muito mais leve, tem autonomia perene, não da recarga, substitui as dificuldades ou as restrições das baterias. Tem uma ideia? Um carro, um carro elétrico, que ele tem trabalha com 360 volts de voltagem por 300 amperes, tá com mais ou menos 144 hp. Com esse motor de 144 HP, e trabalhando com 200 ah o conjunto de baterias com 200 ah hora nós falando de 200 ah dividido por 300 amperes, dá 2 terços de hora, ou seja, 40 minutos apenas, 40 minutos no carro elétrico. Quando você migra isso para o avião elétrico, para a nave virtual elétrica, reduz ainda para 15 minutos. Então, nós estamos falando de uma aeronave que você voa 15 minutos, Leva quatro horas para recarregar, ou seja, não é viável por esse motivo que não é viável. Que essas 15 empresas do mundo estão puxando o freio de mão por quê? porque não consegue resolver essa solução. A estimativa dessas empresas, de muitas delas, era conseguir lançar os seus equipamentos até 2021, 2022. Eles conseguiram fazer voar, mas não conseguiram fazer voar por muito tempo. Então, ele consegue decolar. Consegue pousar na vertical, consegue fazer voo parado, mas ali por 5, 6, 7 minutos, até 15 minutos. Ele não consegue fazer um voo de mais longa duração. E por esse motivo, que essas empresas estão adiando o lançamento mundial. A maioria delas já adiou para 2025, 2026. E elas estão apostando numa opção de bateria. Existem hoje algumas opções novas, porque a bateria mais interessante em termos de peso energia é a bateria de íon de lítio. Né? Ela é bem leve, mas ela trabalha com essa condição aí de 15 minutos. Existem algumas outras baterias que estão surgindo, a bateria de lítio enxofre. A lítio enxofre ela tem o triplo da capacidade de, de energia em relação a íon de lítio, mas ainda está em fase de, de testes. A bateria de nióbio também tem uma relação bastante interessante em relação a peso-potência. Mas a, a nossa solução é ainda muito mais interessante de baterias novas que estão surgindo no mercado mundial. A gente está apostando, realmente, em usar uma solução que substitui as baterias, com essas três características de peso, autonomia e recarga. E a gente tem certeza que essa tecnologia ela vai ser revolucionária e vai ser fundamental para todas as áreas, não só na, na aeronáutica, mas no carro elétrico, no caminhão elétrico, nas, nos escritórios, nas casas, nas fazendas, nos barcos, também na área espacial. Como a gente está falando de uma propulsão eletromagnética, que usa uma energia perene, estão falando que você consegue ir para o espaço, consegue navegar no espaço, pousar na Lua, consegue pousar em Marte, e consegue voltar de
0: Marte consegue voltar da Lua. Walter, isso é uma, isso é uma tecnologia proprietária ou, ou, ou existe já iniciativas dessa no mundo inteiro? E se, se é proprietária, você já está requisição de patente nacional e internacional disso? Como é que está essa, essa parte? Então, André, a tecnologia é 100% nossa.
1: A VBJ, a engenharia que desenvolveu a tecnologia 100% nossa. Não estamos trabalhando com patente. A gente prefere trabalhar com contrato de confidencialidade, para a transferência da tecnologia por vários motivos a gente não opta pela patente a gente opta pelo contrato de confidencialidade que é um contrato que vale tanto para clientes quanto para parceiros quanto para terceiros e quanto para quarteiros dos terceiros o que a gente faz hoje é licenciar o direito do projeto então eu chego numa empresa XPTO que está interessada na nossa tecnologia a gente assina um contrato de, de, de confidencialidade entre as partes e a VBJ a Engenharia transfere os direitos e o know-how para a empresa XPTO, seja o ou em que que gratuito. A gente licencia a transferência de tecnologia, ou seja, a gente ensina os nossos clientes a montar, porque a, a, montagem, a montagem lá é bastante simples. A grande chave não está na montagem, a grande chave está no, no projeto. Então a gente prefere focar 100% do nosso tempo, dedicação e know-how no projeto e transferir a montagem e a fabricação para terceiros. A gente licencia o uso da tecnologia para terceiros em troca de valores de royalties.
0: Como é que é o risco, né? O risco de de, de criarem algo parecido e aí perde, vocês perderiam o diferencial competitivo de vocês. O que a gente faz
1: hoje, André? No contrato de transferência de tecnologia, a gente define três restrições principais. A primeira restrição é proibição de engenharia reversa. A gente não autoriza engenharia reversa de forma alguma. A segunda condição é que a gente proíbe desmontagem. Então, a pessoa não pode desmontar o projeto a menos que seja por orientação nossa. E outra, a chave é proibir a manutenção não autorizada. São três restrições que a gente obriga juridicamente, né, judicialmente, proibido a reversa, proibido de desmontagem e proibido manutenção não autorizada. Com esse princípio de negociação.
0: E qual o risco, Walter? Por exemplo, imagina, uma empresa que faz um projeto e aí ele fica 100% dependente né, da, da empresa, porque, teoricamente, ele tem que fazer a manutenção e tudo e vira uma coisa muito exclusiva. Assim. Qual é, mais ou menos, o risco de não poder escalar isso pelo fato de, dessa dependência de uma empresa apenas que detém esse conhecimento? Porque
1: é o seguinte, eh, André, a VBJ ela não é uma fábrica. A VBJ ela é uma empresa de P&D. A gente não fabrica o equipamento, a gente ensina como o equipamento pode ser usado com todas as suas vantagens. Ou seja, eu chego numa empresa XPTO que é meu cliente, eu não vou vender para ele uma máquina, eu vou vender para ele... Uma autorização de uso da nossa tecnologia. Ela passa a usar o nosso know-how a favor dela. Como a montagem é muito simples, você tem uma ideia, a gente com três meses de, de, de consultoria, a gente ensina 100% a tecnologia para o nosso cliente. Então, ele, ele pode, inclusive, fazer upgrades, fazer modificações para novas versões, caso ele perceba que isso tem valor pro negócio dele.
0: Não, perfeito, perfeito. Pessoal, vamos finalizar agora esse primeiro bloco. Papo ótimo aqui, cara. A gente vai ter muita coisa ainda para perguntar agora no segundo bloco. Pessoal, logo mais aí, a segunda parte da entrevista, com Walter. Até mais, pessoal. Future Hacker. Life. Path. Future.